0: Vamos a París, ahí está la adelantada de la comitiva argentina que viene de otro país que es Cecilia Todesca, secretaria de Relaciones Económicas Internacionales. ¿Cómo le va Cecilia? Buen día aquí, Radio Nacional, todo el país la está escuchando. ¿Cómo va?
1: Hola, buenos días. Bien, todo
0: bien. Bueno, a ver, eh, está esperando al presidente que todavía no ha llegado allí a París, ¿no?
1: Así es, así es, estamos esperando con el canciller al presidente.
0: Bueno, estuvo con el canciller Santiago Cafiero, eh, por Arabia Saudita. ¿Cómo le fue? ¿Cuál fue el eje de, de esas reuniones? Eh, uh -huh. ¿Qué noticia sí, buena tenemos?
1: Sí, nosotros teníamos este pendiente lo que se llama la comixta, que es la, sí. la reunión, la relación, la reunión donde se, se repasa toda la relación eh, económica comercial entre los dos países. Y planeamos este viaje y la verdad que fue, fue un gran día de trabajo porque tuvimos reuniones con el canciller, tuvimos reuniones con el ministro de Economía, con el ministro de Ambiente, Agua y Agricultura, que es nuestra contraparte en la Comixta, y con el ministro de Comercio.
0: Eh, muy bien, y, y esas conclusiones eh, a las que llegaron, o esos acuerdos que se pueden hacer, o esas gestiones, eh, ¿qué buscan en el futuro?
1: Mire, eh, cosas bien concretas, porque nosotros ya habíamos tenido una reunión con el ministro de Comercio en la reunión, eh, en un encuentro en la reunión anterior del G20 sí. en Indonesia, y entonces habíamos eh, coordinado con él que le íbamos a presentar una hoja de ruta para el año 2023 con acciones muy concretas, y eso fue lo que hicimos. Y esas acciones muy concretas están divididas en sectores, son todos sectores en los que la Argentina tiene grandes capacidades para exportar y donde también la Argentina necesita localizar inversiones, es decir, atraer inversiones en la Argentina para ampliar infraestructura productiva y de otro tipo. Y esos sectores son alimentos, biotecnología, en particular farma, y después les cuento ahí algo que me parece que es muy interesante para dar dos ejemplos concretos, eh, gas y petróleo. Uh -huh petroquímica, en particular fertilizantes, minería y también servicios basados en conocimiento tanto en la parte de ACTEC es decir, aplicado a agricultura como en las otras cuestiones en las que la Argentina viene siendo muy competitiva.
0: ¿Y todo esto eh, puede hacer las acciones y desarrollarse en el año que viene, por ejemplo, ya?
1: Todas son para el año que viene, mm. todas son para el año que viene. Eh, tenemos eh, participación de empresas argentinas en ferias que ya identificamos en Arabia Saudita, muy Bien. vinculadas a alimentos. Luego tenemos participación también, de ar queremos armar una misión de todo el clúster de proveedores, que son todas pymes, que son las proveedoras del sector de gas y petróleo en la Argentina y que tienen mucha experiencia en eh, gas y petróleo no convencional, un camino que Arabia Saudita tiene que comenzar. Entonces nosotros tenemos un montón de empresas que dan soporte a las grandes petroleras en la Argentina y que pueden tener en Arabia Saudita un mercado muy interesante. Eh, y en petroquímica, quisiéramos también que ellos vean algunos proyectos en particular en Argentina para aumentar la capacidad productiva de fertilizantes en la Argentina, eh, que son para eh, lograr el autoabastecimiento de la Argentina en primer lugar y luego, por supuesto, para exportar.
0: Muy bien, y, y además otra cosa, veo acá que el 95% del territorio de Arabia Saudita se considera un desierto o semidesierto, solo 1,45% sí. de las tierras es cultivable, lo que convierte al país en un importador neto de alimentos. ¿no? Así es.
1: Eh, ellos eh, Es muy interesante por, por dos cuestiones. La primera, ellos son grandes importadores de alimentos y ahí la Argentina exporta alimentos a Arabia ah, Saudita y podría exportarles mucho más. Este año estamos, el comercio bilateral, la suma de lo que ellos nos venden a nosotros, lo que nosotros le vendemos a ellos, superó los dos mil millones de dólares. No es poca plata, eh, pero podría ser varias veces ese número. Entonces, en alimentos, sin duda. Y por el otro lado, ellos también están en un proceso de diversificación de su producción, que está muy sesgada hacia el petróleo, obviamente. Todos reconocemos a Arabia Saudita sí. como un gran productor de petróleo. Pero ellos también ven que en el mediano y largo plazo van a tener que ir abandonando el petróleo y están desarrollando otros sectores. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos dos empresas nacionales farmacéuticas que ya firmaron convenios para hacer uh -huh. joint ventures, lo que se llama acuerdos, eh, digamos... Eh, sí, acuerdos con otras empresas que son de Arabia Saudita, para fabricar vacunas en Arabia Saudita con tecnología argentina. Y desde Arabia Saudita exportará a la región.
0: Muy bien, muy bien. Y, y a propósito de lo que viene ahora en París, ¿qué es lo más importante sí. de lo que va a hacer el presidente? Ahí se va a reunir con Macron y seguramente va a tener otras actividades, también obviamente con el canciller, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, bueno, eh, el presidente viene para tener la reunión bilateral con, con Macron, pero viene también para participar en el foro de la paz que en este en estas circunstancias en la que estamos es particularmente importante viene en su condición su doble condición de presidente de la Argentina pero también a traer la la opinión la voz de América Latina y el Caribe nosotros estamos ejerciendo en este año la presidencia pro tempore de la CELAC y, y bueno francamente la Argentina está muy preocupada por eh, buscar alternativas eh, diálogos que permitan por lo menos un cese al fuego en el caso de la guerra, porque los impactos que ha tenido esto sí. sobre el conjunto, sobre el mundo en general, más allá, por supuesto, del, del desastre humanitario que significa tener una guerra, ya son de una envergadura que impacta sobre el crecimiento global y que, asociado a esa desaceleración del crecimiento, y ya veníamos complicados después de la pandemia, eh, bueno, eso afecta a todos los indicadores sociales en el mundo, con lo cual la Argentina ahí lleva un mensaje claro, eh, por el lado de tenemos que buscar la paz, tenemos que buscar alternativas. Y al mismo tiempo, sigue siendo eh, nuestra región, con todos sus problemas, una región que vive en paz y una región que produce alimentos y que produce energía. Es decir, que a su vez la región puede ser eh, un factor estabilizante de estos dos en estos dos sectores que, que vienen tan complicados, ¿no?
0: Sí, la lectura sería, con lo que pasa en el mundo, estamos bastante bien, ¿no?
1: Y bueno, digamos, no quiere decir que nuestro país no tenga problemas o que nuestra región no tenga algunos otros problemas. Desde ya los todos los conocemos, y los sufrimos sí. cotidianamente y los que nos escuchan seguramente eh, van a decir, ah, si querés, llamo yo a la radio y te cuento todo lo que me pasa. Sí, sí. Y sí, eso está claro, eh, pero tampoco tenemos que perder perspectiva Correcto. de cómo está el mundo. Argentina el año pasado creció muy fuerte, este año durante el primer semestre crecimos muy fuerte también, al 6,5%. El tercer trimestre donde se esperaba una caída, hubo una leve desaceleración, sí. mucho más leve de la que todos esperábamos y este año de acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Economía vamos a estar arriba del 4% de crecimiento. Dos años consecutivos de crecimiento, es algo que no tenemos desde el año 2010, 2011.
0: Claro, a eso me si refería. Gente... Eh, eh, estamos si hablando con si Cecilia...
1: creciese, claro. perdón, sí, perdón, ya me vale.
0: No, lo que quería decirles es que me refería a eso que hay países que en esta situación no crecen. Y la Argentina sí está ah, creciendo bueno, a nivel mundial. Por eso decía que Argentina estamos mucho crece. mucho mejor que otros países, aunque obviamente la situación social está complicada. No,
1: está claro que es lo que falta. Nosotros estamos creciendo y no solamente crecimos. Nosotros en el 2021 recuperamos todo el trabajo que habíamos perdido durante la pandemia. Todo el empleo que habíamos claro. perdido en pandemia lo recuperamos en el 2021. Y todos los indicadores del mercado de trabajo son muy buenos. La tasa de desempleo, hay provincias en la Argentina en particular que están casi... En, en, en desempleo del 3, del 4%, que es bajísimo. Tenemos una tasa de actividad y tasa de empleo de mujeres que es récord histórico. Sí, sí. Eh, los que me están escuchando no deben poder creerlo, pero porque son datos que en general no se dicen, pueden ir y buscarlos en el INDEX, son datos ciertos. Y de hecho eso las familias lo saben, hay más empleo. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Hay más empleo, pero los salarios no alcanzan porque los salarios estuvieron muy golpeados durante la gestión anterior y en esta aceleración que nosotros tuvimos la inflación es muy difícil ganarle a una, a una inflación que se acelera. Es decir, que nosotros tenemos bien claro que el desafío es que los salarios le ganen a la inflación definitivamente. Esto quiere decir que la inflación empiece a ceder y que todos los acuerdos paritarios le vayan entonces recuperando Correcto. el salario a las familias. Es decir, las familias necesitaban más trabajo y mejores ingresos. Tienen más trabajo le falta que los ingresos se recuperen, eh, como siempre hemos dicho desde el inicio de nuestra gestión. La tasa de inversión en la Argentina también es récord histórico, 22,3% del PIB. Nunca antes, desde 1993, la tasa de inversión tocó esos números. Tuvimos en 2011 un número muy similar y en 2017, los últimos, únicos dos puntos en la serie parecidos a este que tenemos y este es levemente superior. Entonces, ¿está todo mal? No, no está todo mal. Las exportaciones también han sido muy buenas. Hubo efecto precio... Claro, o sea, nosotros exportamos alimentos, cereales, y eso hubo un aumento muy fuerte en los precios, pero también vemos un aumento en las cantidades, y es muy importante porque estamos importando, exportando más cantidades de manufacturas de origen industrial. Eh, así que no está todo mal, está claro lo que falta, está claro que el desafío es fuerte, sí. eh, pero me parece que también se ve cuando uno le pone ahínco a las políticas que van en sentido de la política industrial, eh, entendida en un sentido amplio, ¿no? Y de los servicios asociados, uh -huh. incluyendo al campo, por supuesto, eh, y hace foco ahí en la producción y en el empleo, tenés buenos resultados. En un mundo muy adverso y con nuestras propias dificultades, ¿verdad? Pero no, no, no nos confundamos respecto de lo que
0: sí funcionó muy bien. Eh, una reflexión por ahí, si usted quiere, política, pero tiene consecuencias económicas. Eh, los diarios en la Argentina hablan hoy de una sorpresa, porque en realidad Trump no, no mejoró nada y, y no se venía la ola roja. Joe Biden celebró la elección demócrata. ¿Cómo ve esto de lo que ha pasado en Estados Unidos? ¿Está pasando? ¿Todavía no terminó la elección? ¿O al menos los cómputos de los votos?
1: No, yo quiero ser bien cuidadosa porque vio que los procesos eh, electorales de cada país tienen sus sus cuestiones, sus elementos, y nosotros, en todo caso, somos súper respetuosos de lo que todo, cada uno de los pueblos en, en el globo, este, elige, ¿no? Para que se los gobierne. Pero es la apuesta por la democracia, muy claro. importante, que las que las elecciones sean tranquilas, que uh -huh. no haya disturbios y problemas, que la gente pueda manifestarse, votar, votar pensando en lo que tiene y todo lo que le falta. Eh, y bueno, nosotros creemos que en esta, la pospandemia y en esta circunstancia de guerra, el eh, hemisferio, eh, las Américas, y en particular América Latina y el Caribe, tienen una agenda muy interesante para desarrollar, que es esta, es la agenda de la producción y del trabajo. Tenemos recursos naturales, pero no solo tenemos recursos naturales, tenemos mucha gente joven, mucha gente capacitada, sí. mucha gente que no se pudo capacitar aún, pero que se puede capacitar. Eh, sabemos hacer muchas cosas. Eh, entonces, la verdad es que se abre una oportunidad, que es volver a pensar en términos de la política industrial, la política científico-tecnológica, y la Argentina en ese sentido ha hecho mucho, ha planteado un plan hasta 2030 en materia de política industrial, un plan en ciencia y tecnología hasta 2030, con una distribución del gasto en ciencia y tecnología en todo el territorio nacional. Entonces, me parece que estamos como bien enfocados en un contexto eh, internacional muy desafiante,
0: complicado, claro.
1: por momentos muy angustiantes, y también con nuestros propios problemas, con el desafío de, de la inflación, eh, pero insisto, creo que hay que mirarlo, hay que mirar todo en conjunto. Mm. Eh, los que nos escuchan también saben que hay más trabajo, insisto, sí. también sienten que hoy no pueden, con sus ingresos familiares, eh, estar tan bien como estaban en 2014,
0: 2015. Cecilia, ha, ha sido muy pasado. amable, ¿eh? Así, por favor. Se embaló, se embaló. Me encantó que se haya me embalado. Me embalé, me embalé.
1: <risas> Les mando bueno, un abrazo a
0: todos. Muchas gracias. gracias por atendernos. Es Cecilia Todesca, Secretaria de Relaciones Económicas en París, esperando al presidente Alberto Fernández...